0: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Los padres del grupo drogaron a sus hijos y se prepararon para asesinarlos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los hijos se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que está sucediendo, de que sus padres quieren matarlos y luego suicidarse. El 4 de octubre de 1984, la policía de Quebec, Canadá, respondió a los informes de un incendio en un condominio de Morin Heights, propiedad de Joseph DiMambro y Luke Schorau, los líderes del culto de la Orden del Templo Solar. La policía llegó al edificio calcinado y descubrió los cuerpos de dos ciudadanos suizos, Jerry y Colette Genard. La policía inicialmente creyó que esto no era más que un trágico accidente, pero a la una de la madrugada del 5 de octubre, las autoridades de Suiza respondieron a un incendio en una granja en el sur de Suiza y encontraron a 23 personas muertas. Solo dos horas más tarde, a las 3 de la mañana, la policía suiza también se enteró de que tres casas de vacaciones estaban en llamas en un área cercana. Se apresuraron al lugar y descubrieron a 25 personas más muertas. Un maletín encontrado en el sitio contenía documentos que indicaban que los 48 muertos eran miembros del culto de la Orden del Templo Solar. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso del culto de la Orden del Templo Solar, parte 2. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Dafne Wegeve, y ya sabes que, como siempre, te quiero invitar a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma sin Resolver. Si tú quieres ser parte de las discusiones que tenemos en los posts de cada semana de los episodios principales de cada lunes, te invitamos a que comentes qué teoría es la que tú piensas funciona más para cada uno de los episodios o simplemente dejándonos saber tus comentarios del caso. De igual manera, te invito a que si tú quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Esto, como ya saben, puede ser por medio de audio o de manera escrita. Pero lo más importante es que por favor nos den autorización de publicar la historia y de igual manera que nos dejen saber si se quieren quedar anónimos o si prefieren que digamos su nombre y bueno de esta manera ya vamos a comenzar con el episodio de esta semana el culto de la orden del templo solar parte 2 En el episodio de esta semana, la segunda parte del culto de la Orden del Templo Solar, vamos a profundizar más en cómo los líderes de este culto, Luke Sherrill y Joseph Timambro, convencieron a 74 de sus seguidores a cometer un suicidio masivo, convenciéndolos de que renacerían con nuevos cuerpos solares en la estrella Sirius. Si no has escuchado la primera parte, yo te invito a que primero vayas a escuchar el episodio que publicamos la semana pasada, porque si no tienes el contexto de la primera parte, la verdad es que no tiene caso que escuches este episodio, ya que las cosas que vamos a hablar se conectan directamente a todo lo que platicamos en el episodio de la semana pasada. Pero si ya lo escuchaste, entonces te invito a que te quedes y a que profundicemos más a todo lo que sucedió con este culto, con todos los miembros, con todas las personas que de una u otra manera estuvieron relacionadas interna o externamente y desde luego con los líderes y el suicidio masivo que se llevó a cabo. Y bueno, si ya escuchaste la primera parte pero quieres que te refresque un poco la memoria, les voy a recordar que en la primera parte hablamos de los líderes de este culto, Joseph de Mambro y Luke Sharrow, y de cómo comenzaron el culto de la Orden del Templo Solar. Joseph de Mambro nació en 1924 y él comenzó como seguidor de un movimiento conocido como Rosacrucianismo. Pero pronto, y como muchos miembros de varios cultos, él quiso liderar su propia orden templaria. Y nacido 23 años después de Joseph, en 1947, Luke Giroux era un simpatizante neonazi obsesionado con la medicina homeopática. En 1983, él daba conferencias sobre curas y sanaciones homeopáticas cuando conoció a Joseph Dimambro en 1984. Si bien recuerdan, Joseph Dimambro estaba impresionado por las capacidades de hablar en público y de persuadir a la gente de, de Luke Giroux. Y esto le hizo pensar que era la parte que su culto necesitaba. Ambos crearon la orden del culto del Templo Solar. Los miembros creían que el culto era un renacimiento de los caballeros templarios. Como les platiqué, esta es una antigua orden de caballeros católicos que tiene raíces en las sociedades católicas romanas. Luke y Joseph persuadieron a sus seguidores de que eran reencarnaciones de importantes figuras religiosas y espirituales como Jesús, así es, y San Bernardo de Clairvaux y lograron atraer a seguidores que eran mayormente europeos ricos y franco-canadienses muy muy bien conectados en su apogeo ya a finales de la década de 1980 la orden del templo solar tenía más de 400 seguidores en Francia, Quebec y Suiza y ahora me voy a centrar en los miembros más fervientes de la Orden del Templo Solar a quienes desde luego Luke y Joseph convencieron de que el mundo terminaría en la década de los 90 pero que ellos eran elegidos a sobrevivir y cómo podrían sobrevivir bueno, si se suicidaban ellos podrían renacer en la estrella Sirius y vivir para siempre sin embargo ellos eran de los pocos elegidos todos los demás, nosotros los mortales, no estábamos destinados a eso y bueno, esta idea les hizo creer que eran figuras divinas, especiales, elegidas y únicas para sobrevivir en esta estrella. Y algo muy importante relacionado a la estrella se los voy a comentar ya casi al final del episodio, que tiene que ver con la manera en la que fueron encontrados muertos. No solamente eh, relacionado con estos incendios, sino más bien la manera en la que fueron encontrados las posiciones. Entre 1994 y 1997... Estos 74 miembros de la élite del culto de la Orden del Templo Solar, en efecto, como les platiqué, se suicidaron, pero algo que no les he platicado y que voy a detallar en un momento es que no todos fueron parte de este suicidio masivo, sino que varios de estos miembros cometieron homicidio, mataron a algunos de estos miembros por una razón en específico. Ahora, tanto Luke como Joseph murieron en estas masacres iniciales en 1994 en Suiza junto a varios de sus seguidores. En los años iniciales que siguieron a la fundación de la secta en 1984, la orden del Templo Solar pudo permanecer mayormente bajo el radar de los medios de comunicación, la policía y los funcionarios del gobierno. A pesar de codirigir un culto, Luke Sherrill también pudo mantener su carrera en Europa como profesor de homeopatía, que ya saben que era más que nada lo que lo llevó realmente a ganarse el puesto que él tenía en este culto y también a que mucha de la gente con la que él trabajaba en el campo de la homeopatía, pues con el tiempo se volvieran miembros de este culto. Y también esto es algo que Joseph vio en él en un principio. La credibilidad que él tenía en este campo de la medicina homeopática era muy importante para, para el culto de la Orden del Templo Solar. Ahora, los miembros del culto de la Orden del Templo Solar pudieron mantener un perfil bajo, esencialmente escondiendo el culto detrás de otras organizaciones aparentemente más legítimas. Y a partir de 1984... Luxuro comenzó a actuar como el principal reclutador de la secta. Él comenzó a buscar nuevos miembros potenciales entre las personas que asistían a sus conferencias homeopáticas. Ahora, no sé si se acuerdan que en la primera parte les hablé de tres grupos. El grupo Amenta, el grupo Arcadia y ya el tercer más importante, el Templo Solar. Les hablé de estos, pero no les expliqué a detalle de qué iba cada uno y eso es lo que voy a hacer en este momento. Porque sí sabemos que uno tiene un nivel más bajo que el otro. Sin embargo, no todos tenían toda la información necesaria y esto tiene un motivo en específico. Y algo muy inteligente de decir. Bueno, como les digo, Luke Chereau, actuando como el principal reclutador de la secta, buscando nuevos miembros entre las personas que asistían a sus conferencias homeopáticas, pues él iba como escaneando a las personas, platicando con ellas, y si se encontraba alguien que sentía que encajaba, los invitaba a unirse al primer club llamado Club Amenta, este club se centraba más que nada únicamente en los estudios homeopáticos de Luke y obviamente no profundizaba en las creencias de la orden templaria, ni tampoco en la magia, ni en los rituales, ni en toda esta idea de que el mundo se iba a acabar y ellos serán elegidos. Ahora, después de este primer como filtro, los miembros más entusiastas y fieles de este club a menta eran luego invitados a unirse a un grupo más exclusivo, así era como lo vendían, llamado el Club Arcadia. En este club ya se presentaban o se daba una clase de iniciación en la información de los rituales templarios a los miembros que habían sido elegidos para ser parte, después de estar en la menta a pasar a ser parte de Arcadia. Sin embargo, es como una iniciación en esta información, a ver cómo reaccionan, a ver cómo la, la perciben, pero también siempre conectándola con la homeopatía. Cabe recalcar que aquí todavía hay una conexión únicamente para ver cómo reaccionan a ello. Después de esto, los miembros más fieles de Arcadia recibían una invitación para unirse, ahora sí, al Templo Solar. Solo los miembros que se unían a este tercer grupo de élite tenían pleno acceso a las doctrinas secretas de la orden. Esto parece demasiado. En, en cierto momento hemos hablado de muchas sectas, de muchos cultos, que de entrada pues las personas que entran a este culto ya tienen conocimiento de lo que se hace, creen en todo esto, pero lo que Luke y Joseph hicieron en este, con este método y el por qué lo hicieron tiene un motivo muy específico y he de decir bastante inteligente. Este método de filtración permitió que Luke y Joseph más que nada controlaran completamente el flujo de información dentro y fuera de la orden. Todo esto se realizaba más que nada al esconder pues obviamente sus más escandalosas creencias y rituales mágicos, estoy haciendo mágicos entre comillas con mis dedos porque sabemos que muchas de las cosas que, que ellos eh, decían, proclamaban y enseñaban a sus seguidores era una farsa total. Pero bueno, estos rituales templarios que en su mayoría se filtraban de esta manera, era con el motivo de ocultárselo a los miembros de los clubes Amenta y Arcadia. Obviamente los cultos de este tipo se esfuerzan demasiado en permanecer en secreto, no quieren mucha notoriedad, no quieren atención negativa. Y esto es algo que para Luke y Joseph era lo más importante. Luke, desde luego, corrió un peligro particular de perder su carrera como conferencista popular si sí se corría la voz de que era líder de una secta y, bueno, que se conectara desde luego con el nombre eh, La Orden del Templo Solar que sí era conocida, sin embargo, no se sabía a qué se dedicaban realmente y por qué pasaba esto. Bueno, los miembros del Club Amenta y Arcadia funcionaban más que nada enigmáticos como ese filtro, funcionaban como seguidores externos. Es decir, si yo soy miembro de eh, eh, la Orden del Templo Solar como miembro del Club Amenta o Arcadia, realmente es que no tengo la información necesaria para darle mala fama al grupo. Si por alguna razón se me sale eh, un poco de lo que hacemos en este culto o en este grupo, yo digo lo que hacemos en el Grupo Amenta o en el Grupo Arcadia, lo cual no... Deja nada malo, no deja ningún mal rastro, ninguna evidencia de que lo que hacemos es malo, pero porque yo todavía no sé que hay más cosas de fondo, entonces estos dos grupos, estos dos clubs eh, funcionaban como ese filtro, funcionaban como seguidores externos, ahora los miembros del tercer grupo, del tercer club ya de élite del Templo Solar, eran el círculo interno de élite que conocía los secretos del culto. Pero a pesar enigmáticos de los esfuerzos de los miembros del Templo Solar por permanecer en secreto el mundo exterior, los reporteros, sin embargo, comenzaron a publicar rumores sobre la existencia del culto a fines de la década de 1980. Cuando la comunidad homeopática europea se enteró de que Luke era el cofundador de una secta, Perdió muchísimas conferencias y, en consecuencia, mucho dinero. En 1986, Luke y Joseph comenzaron a pasar la mayor parte de su tiempo en Quebec, donde florecía la Comunidad del Templo Solar. Después de 1986, las doctrinas y rituales de Joseph y Luke se volvieron cada vez más extrañas. A los miembros de la élite de la Orden del Templo Solar, es decir, este tercer grupo que ya pasó el filtro a Menta y Arcadia, también se les advirtió que el mundo sería destruido en 1995. Sin embargo, los miembros no plantearon originalmente hacer frente al apocalipsis cometiendo suicidios masivos. Como les dije en la primera parte, ellos creían que únicamente necesitaban acumular alimentos y armas para poder refugiarse y sobrevivir al fin del mundo. Ahora, aquí yo me pregunto, si bien sabemos que al final de esta historia eh, terminamos en un suicidio masivo, yo sí quiero eh, que se queden de verdad al final para que podamos llegar a analizar un poco qué los llevó a cambiar de un nos tenemos que esconder y separar de toda la sociedad y tener nuestros propios recursos para sobrevivir, como bien lo vimos en eh, The People's Temple con Jim Jones, en Jonestown, que realmente ellos estaban eh, sobreviviendo, entre comillas, de alguna manera, escondiéndose también. Si eso es lo que ellos querían y luego, debido a varias cosas de las que vamos a hablar, tal vez cambiaron al suicidio, yo quiero que desde ahorita comencemos a pensar en eso para que al final tengamos una idea más clara y desde luego me dejen saber lo que opinan. Bueno, a partir de 1986, Joseph y Luke también comenzaron a decirles con frecuencia a sus seguidores que estaban recibiendo revelaciones místicas de objetos sagrados mágicos relacionados con la tradición templaria. Estos objetos sagrados de los templarios incluían, aunque no lo crean, la espada del rey Arturo y el Santo Grial. Para quienes no sepan lo que es el Santo Grial, esta es eh, básicamente la copa que utilizó Jesucristo en la última cena de la que sus discípulos bebieron. Y según la leyenda, los caballeros templarios medievales habían protegido el Santo Grial y lo habían escondido en Escocia. Y creo que valdría muchísimo la pena, me encantaría hacer un episodio especial del Santo Grial. Aquí sí quiero invitar a, a un invitado experto en estos temas Creo que valdría la pena y hay un misterio muy grande en todo lo que, lo que tiene que ver con el Santo Grial, pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Pero esta es la idea general de los Caballeros Templarios. De hecho, Luke y Joseph hicieron que su seguidor Tony, del cual les hablé hace un momento, eh, Tony Dutois, del cual les hablé en la primera parte, fue asesinado eh, junto con su esposa y su hijo, espérenme porque ya les voy a dar más detalles de lo que les platiqué en la primera parte eso no era todo, les voy a hablar más a detalle de este asesinato pero bueno, él usaba láseres para crear y proyectar hologramas de estos objetos del Santo Grial y de la Espada del Rey Arturo durante los rituales del Templo Solar Luego, Luke y Joseph convencieron a más miembros de que estas proyecciones holográficas eran en realidad mágicas y que pasaban como por arte de magia, que ellos podían tener estas visiones. Entonces, este es un ejemplo de manipulación. De hecho, el experto en cultos Robert Lifting, del cual también les hablé en la primera parte, él describió esto como manipulación mística. Es decir, Luke y Joseph usaban hologramas ordinarios creados por Tony para persuadir a sus miembros de que tenían visiones divinas, cuando bien sabemos esto es totalmente mentira, ¿no? Entonces este es un término que sí se utiliza y que sí se ha investigado que se llama manipulación mística, que es algo que usan la mayoría si no es que todos los cultos y sectas. Ahora, a lo largo de la década de 1980, los únicos que sabían con certeza que las imágenes mágicas eran realmente hologramas creados por Tony Dutoit eran evidentemente Tony Dutoit, Joseph Dimambro y Luke Sherrill. Pero en 1990, el, el hijo de Joseph, recuerdan que les había hablado de dos hijos de Joseph que él había dicho que habían sido concebidos a través del origami, que este es el, el proceso mediante el cual un ser humano y un ente sobrenatural se unen en una unión sexual o marital y, en consecuencia, crean a un hijo, tal como lo fue Jesucristo. Esto, según Joseph Timambro su hijo Eli y su hija Immanuel, supuestamente habían sido procreados de esta manera. Pero... Su hijo, que ya tenía 29 años, comienza a sospechar de estas imágenes supuestamente mágicas que aparecían durante las ceremonias. Él confrontó a Tony, quien admitió que las imágenes supuestamente sobrenaturales no eran más que hologramas que él hacía. El hijo de Joseph, Ellie, quedó atónito por esta revelación. Rápidamente les contó a varios otros miembros del Templo Solar sobre los hologramas y algunos miembros pronto abandonaron el culto. Pero aunque no lo crean, incluso cuando los miembros se enteraron de que Joseph y Luke eran un fraude, esto no fue suficiente para convencerlos de abandonar el culto. Algunos miembros justificaron el engaño visual insistiendo en que impedía que los miembros menos devotos abandonaran el culto de la orden del templo solar. Un miembro incluso describió los hologramas como una forma desafortunada, pero necesaria de mantener a las almas más débiles en la culpa. Ahora hablemos un poco de lo que pudo haber estado eh, pasando en las cabezas de estas personas. Bueno, se dice que estos miembros posiblemente estaban sufriendo de disonancia cognitiva. Esta, de hecho, es una teoría desarrollada por el famoso psicólogo Leon Festinger. A lo mejor muchos de ustedes ya escucharon de esta teoría. Él explica que la disonancia cognitiva básicamente se refiere a la angustia psicológica que experimentan los humanos cuando sus creencias fuertemente arraigadas chocan con la realidad. Por ejemplo, si descubrimos que un mentor respetado o un amigo de confianza nuestro que queremos tanto a esta persona es de pronto eh, o, o es en realidad un depredador sexual, esto crea disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que nuestro amigo era una buena persona. Eh, que, que Tenemos una imagen muy diferente de, de esta persona, pero de pronto tenemos pruebas de que es una persona terrible, de que es un depredador sexual en realidad y necesitamos encontrar una manera de procesar estas dos ideas en conflicto, es decir, la imagen que teníamos previamente de esta persona a la cual queremos y respetamos y la imagen de que es en realidad un depredador sexual. Ahora, una forma en que las personas resuelven la disonancia cognitiva es aceptando su nueva realidad y cambiando sus creencias. En este ejemplo, los miembros del culto de la Orden del Templo Solar que abandonaron el culto, después de enterarse de los hologramas, estaban aceptando la realidad de su situación. Se dieron cuenta de que habían sido engañados y necesitaban dejar el culto. Pero las personas también pueden resolver la disonancia cognitiva duplicando sus creencias. Y así es como los miembros que se quedaron lo hicieron. Los miembros de la secta a menudo encontraron una manera de excusar o racionalizar las acciones de sus líderes, de manera que les permitía aferrarse a su sistema de creencias. Podemos ver eso claramente cuando ellos insisten que el engaño del holograma era necesario para evitar que los miembros de nivel inferior abandonaran el culto de la orden del templo solar porque sus creencias no eran lo suficientemente eh, devotas o fuertes como para quedarse si no eran engañados el mismo Tony Dutwight de, de hecho esta persona que creó los hologramas y del cual les hablé en, en bastante detalle en la parte 1, abandonó el culto en 1991 después de confesarle la verdad al hijo de Joseph y de hecho, al igual que el hijo de Joseph, que vemos que le dijo a varios de los miembros la realidad de estos hologramas, es decir, que no tenían visiones mágicas, sino que estaban viendo estos efectos creados por Tony, él también, Tony, también comenzó a decirle a varios otros miembros la verdad sobre las ceremonias aparentemente sobrenaturales de los templos solares. Evidentemente, cuando Joseph se enteró de esto, él estaba furioso con Tony, primero por contarle a su hijo la verdad y después también por difundirla entre otros miembros del culto. Él vio esto como una traición, y el resentimiento de Joseph hacia Tony pronto crecería tanto que decidiría asesinar no solamente a Tony, sino también a su esposa y a su pequeño hijo. Pero este no sería el único pretexto para matarlos. Les hablaré de esto en un momento. En 1991, los miembros del culto de la Orden del Templo Solar, comenzaron a dudar de sus líderes. Después de enterarse de que muchos de los rituales mágicos de los cultos no eran más que hologramas y efectos de sonido diseñados por el ex miembro Tony Dutour, algunos miembros abandonaron el culto, pero los 100 miembros principales se volvieron aún más fervientes en su devoción a los principios de la Orden del Templo Solar. ¿Ya a qué principios me refiero? Bueno, hablamos un poquito de la conexión que Luke Shoreau tenía con los neonazis en la primera parte. Pues en efecto, esto era uno de los principios de la Orden del Templo Solar. Eh, se incorporaba en efecto los puntos de vista neonazi, también creían en la supremacía blanca y despreciaban particularmente a los pueblos indígenas. Este odio racista hacia las tribus indígenas de Canadá principalmente fue lo que finalmente puso a la secta bajo el escrutinio policial. ¿Por qué pasa esto? Porque el 23 de noviembre de 1992, un hombre que únicamente se identificó como André, llamó a varios miembros del parlamento canadiense. Él advirtió a los políticos que su grupo paramilitar Q37 iba a asesinar a una persona llamada Claude Ryan, quien era ministro del interior de Quebec. André afirmó que Ryan tenía que morir porque estaba promulgando políticas que apoyaban a las poblaciones indígenas de Canadá. Él no dijo cómo sabía de esta información, simplemente dijo que él estaba en peligro y que ciertas personas creían que él tenía que morir por lo que él estaba promulgando, estas políticas que él estaba promulgando. Ahora, preocupados por estas amenazas de muerte contra Ryan, la policía de Quebec inició rápidamente una investigación sobre este grupo paramilitar Q-37 en el invierno de 1992 desafortunadamente enigmáticos tuvieron problemas para obtener información sobre este grupo paramilitar. Ni siquiera pudieron confirmar si se trataba de un grupo real. Ese invierno, la policía de Quebec se enteró a través de informes de que el grupo paramilitar Q37 probablemente estaba relacionado con un culto que se llamaba la Orden del Templo Solar, lo cual tenía sentido porque Q37 había amenazado con matar a Ryan para apoyar a las personas de las Primeras Naciones y la policía estaba muy al tanto de las opiniones racistas del Grupo de la Orden del Templo Solar sobre las tribus indígenas de Canadá. Cuando la policía de Quebec investigó a la Orden del Templo Solar en el invierno de 1992, Comenzaron a sospechar que los miembros de la secta estaban involucrados en la venta ilegal de armas, por lo que decidieron organizar una operación encubierta. Un oficial de policía se hizo pasar por traficante de armas y ofreció vender armas a la orden del Templo Solar. Y este engaño funcionó. En la primera parte les dije que Luke Chereau había sido detenido por esto, pero no les dije quién les tendió la trampa o cómo es que fueron descubiertos. Este oficial de policía se hace pasar por este traficante de armas y ellos caen porque a fin de cuenta el 8 de marzo de 1993 los dos miembros de la Orden del Templo Solar que intentan comprar tres armas semiautomáticas equipadas con silenciadores terminan con el oficial encubierto, quien se estaba haciendo pasar por este vendedor. La policía en ese momento arresta a ambos miembros. Uno de los miembros arrestados de la Orden del Templo Solar era Herman Delorme, un corredor de seguros, y el otro era Jean-Pierre Vinet, ingeniero y propietario del proyecto de la entidad estatal Hydro -Québec. Y para darles la importancia de esta empresa, que por favor pongan mucha atención a Hydro porque voy a hablar más de esto en un momento. Esta es una empresa de servicios públicos que gestiona la generación, transmisión y distribución de electricidad en la provincia canadiense de Quebec, así como también la exportación de energía a partes del noroeste de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Jean-Pierre Vinet, que era uno de los principales miembros de la Orden del Templo Solar, era ingeniero y propietario de un proyecto de esta entidad de quebec de esta empresa, era muy, muy importante. Estamos hablando de una persona de cierto nivel y de cierto estatus en Canadá. La policía canadiense se entera de que Herman y Jean-Pierre supuestamente estaban comprando las armas bajo las órdenes del líder de su culto, Luke Shoreau, por lo que también emitieron una orden de arresto para Luke. Desafortunadamente, no pudieron arrestar a Luke porque estaba en Europa en ese momento. La policía también descubrió que un oficial de policía de Collinsville, llamado Daniel Tugau, era secretamente miembro del Templo Solar. Estamos hablando de que no solamente ya tenemos a alguien que está en un buen estatus en cuanto a la gente que son propietarios de empresas y de acciones en Canadá, sino ahora también de personal de la policía, de oficiales. Ahora, el problema en todo esto es que Daniel Tugok, quien era oficial de la policía y también era miembro de la Orden del Templo Solar, pues él no sabía de la operación encubierta. Y al no saber, él había ayudado a Jean-Pierre y a Germán a comprar las armas ilegales. Él, al darse cuenta que su departamento de policía había llevado a cabo esta operación encubierta, pues definitivamente fue suspendido del departamento de policía y eventualmente expulsado. Cuando se supo la noticia de los arrestos el 8 de marzo de 1993, los reporteros estaban ansiosos por saber más sobre el culto. Solo unos días antes, el 28 de febrero, el ejército de los Estados Unidos había comenzado a apoderarse del complejo de Waco en Texas controlado por otro culto. Este culto era conocido como Branch Davidians. Y lo que sucedió aquí es que este 28 de febrero sucedió algo conocido como la masacre de Waco, cuando una redada del gobierno en un complejo de Texas condujo a un enfrentamiento de 51 días entre agentes federales y miembros de esta secta. El asedio terminó dramáticamente el 19 de abril de 1993 con una masacre. Este es, sin duda enigmático, otro tema que creo que valdría la pena investigar para otro episodio. Pero les digo esto porque todo esto pasó al mismo tiempo. Con todo esto, las sectas estaban recibiendo muchísima atención por medio de los medios de comunicación, no solamente de Canadá, pero también internacionales. Cuando se enteraron de la orden del Templo Solar, los reporteros entrevistaron a exmiembros del culto para aprender más sobre las opiniones de la secta y qué es lo que pasaba en este lugar. Y con esto comenzaron a publicar historias dañinas sobre la orden del Templo Solar en marzo de 1993. El público canadiense se enteró de que los miembros del Templo Solar creían que el fin del mundo estaba cerca. En vista de que los miembros del culto de la Orden del Templo Solar eran en su mayoría bien educados y económicamente exitosos, como les había dicho anteriormente, fue impactante para los canadienses saber que eran miembros de un culto que hablaba o que creía que el fin del mundo estaba cerca. El 10 de marzo de ese mismo año, los reporteros escucharon una historia aún más horrible de un ex miembro del de culto de la Orden del Templo Solar, y su nombre era Rosemary Claus. Ella explicó a los reporteros que Luke Chereau y Joseph Dimambro manipularon a sus seguidores para que les dieran todo su dinero. Ella también advirtió a los reporteros que Joseph engañaba a las mujeres para que tuvieran sexo con él, alegando que el sexo era un elemento mágico necesario en los rituales templarios, de lo cual también les di un contexto en la primera parte. Ahora, hemos visto este tipo de manipulación y abuso sexual en muchos otros cultos. Pero aquí vemos de hecho una declaración de Joseph Navarro, quien es un ex agente del FBI y que se especializa en la comunicación no verbal, y él dice que los líderes de sectas a menudo se aprovechan sexualmente de los miembros de esta secta oculta. Los líderes de las sectas persuaden a sus seguidores para que se acuesten con ellos asegurándose de que el sexo sea un requisito como parte de un ritual. Los principales miembros de la Orden del Templo Solar estaban aterrorizados por la publicidad negativa que estaban recibiendo en la prensa canadiense y obviamente empiezan a lanzar una campaña para contrarrestar la atención negativa. Y es así que el 10 de marzo de 1993, que de hecho es el mismo día en el cual Rosemary advierte sobre el funcionamiento interno del templo, o bueno, lo que pasa en la orden del templo solar, los miembros, eh, bueno, más que nada Joseph y Luc realizan una conferencia de prensa en un lugar llamado Saint Anne de la Parade, y bueno, obviamente no habló francés, entonces disculpen la pronunciación, pero es el nombre de este lugar y de hecho esta conferencia de prensa, pues ellos necesitaban mucha más credibilidad y la realizan junto al alcalde de la ciudad, Gilles DeVault. Ahora, Devot juró que los miembros del Templo Solar nunca causaron ningún problema. Él insistió en que la Orden del Templo Solar no era una secta y que contribuía, de hecho, al desarrollo positivo de la comunidad. Los miembros de la Orden del Templo Solar también convencieron a un sacerdote local para que vean el nivel al que llegaban, este sacerdote llamado Maurice Cosset, y ellos convencieron a este padre de decirle a los reporteros que ellos eran inofensivos. El padre termina admitiendo que incluso dejaba que lux y Joseph Dimambro anunciaran talleres en su iglesia. A pesar de sus puntos de vista supremacistas blancos y cargos por armas, Luc y Joseph Dimambro pudieron convencer a los líderes comunitarios e incluso a los principales líderes religiosos de Quebec de que la Orden del Templo Solar era un grupo inofensivo, incluso benévolo. La doctora Alexandra Stein autora y experta en psicología de cultos, explica que cualquiera puede ser engañado por un culto. De hecho, en una entrevista con Weiss, señaló que es algo natural querer distanciarse de algo aterrador y horrible, pero solo tenemos que volver a la Alemania de Hitler para ver qué le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede disasociarse hasta el punto de no ver lo que sucede frente a sus ojos, y me encanta el ejemplo que ella pone de Hitler, desde luego, de los nazis y de todos los seguidores que Hitler tenía en la Segunda Guerra Mundial y más que nada lo que llevó al holocausto y a los campos de concentración. Y, y es que la gente realmente o no quería creerlo o cayeron en el punto de disonancia cognitiva, como les decía lo que había platicado eh, el psicólogo uh, Leon Festinger, que hablaba de la disonancia cognitiva y cómo nosotros caemos en este punto muchas veces sin darnos cuenta por no querer aceptar la realidad. Y creo que también es lo que la doctora Alexandra Stein trata de explicar en esta entrevista que ella tuvo con Vice, es que realmente cualquiera puede disasociarse hasta el punto de no ver lo que sucede frente a sus ojos. Ahora, Luke Chereau y Joseph de Mambro ya estaban planeando un posible suicidio masivo de sus seguidores canadienses en 1993, pero decidieron posponerlo después de los arrestos y la posterior investigación policial del culto de la Orden del Templo Solar que comenzó en marzo. El 30 de junio de 1993, Jean-Pierre y Germain, quienes eh, habían comprado las armas ilegalmente, se declararon culpables del cargo de compra ilegal de armas, pero insistieron en que solo querían las armas para defensa propia. Lamentablemente, este reclamo fue respaldado por la intervención telefónica de la propia policía en una conversación grabada en secreto. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Luke Giraud le dijo a uno de los miembros del grupo que necesitaba un arma para protegerse en Suiza y debido a esto, el juez los deja en libertad condicional en lugar de ir a la cárcel con una fianza de mil dólares cada uno. ¿Se acuerdan que les hablé del culto Branch Dividians de Waco, Texas? Bueno, el asedio del gobierno de los Estados Unidos a este complejo había terminado en un desastre en abril, solamente dos meses antes de que se les dejara salir bajo fianza. Y es aquí cuando los miembros de la Orden del Templo Solar reciben sus sentencias, mientras que la secta de los Branch Dividians habían incendiado su propio complejo y 78 personas habían muerto. La ironía aquí enigmáticos es que casi todos los miembros de la Orden del Templo Solar pronto se suicidarían de manera similar. Pero evidentemente el juez no tenía manera de saber esto. El 15 de junio de 1993, Luke Jorow regresó a Canadá para comparecer ante el tribunal. Él recibió una sentencia condicional y una multa también de mil dólares. Rápidamente se fue del país a Suiza. Y en las secuelas de la investigación de 1993, las autoridades gubernamentales de Quebec se preocuparon de que la orden del Templo Solar hubiera reclutado y adoctrinado a varios empleados estatales, incluidos políticos, oficiales de policía, y trabajadores que eran propiedad del gobierno de la empresa eléctrica Hidroquebec, que ya les había hablado hace un momento y les pedí que pongan atención a esta empresa en específico. Y la verdad es que los funcionarios del gobierno canadiense tenían motivos para estar preocupados. Les hablé de Daniel Tugas, este oficial de policía del que les hablé anteriormente, que ya era un miembro confirmado del Templo Solar y que la policía lo había atrapado tratando de ayudar a Jean-Pierre y a Germán a comprar armas ilegales en marzo de ese año. Después, Jean Pierre, uno de los dos hombres arrestados también, era gerente de proyectos de Hidroquebec. Aquí ya tenemos razones fundamentales que respaldan el por qué se pueden estar preocupando las autoridades de Quebec. Vemos a estas personas que están realmente en un nivel importante en Quebec, que tienen realmente un estatus y cierta credibilidad es normal que se estén preocupando de que Lucio y Joseph DiMambro hayan de alguna manera eh, tratado de reclutar a este tipo de personas ya lo hayan logrado y no se hayan dado cuenta luego de una mayor investigación enigmáticos sobre Hydro Quebec las autoridades gubernamentales se sorprendieron al saber de que el líder del templo solar Lucio daba conferencias regularmente en eventos de la compañía peor aún al menos 15 empleados de Hidroquebec eran miembros de la Orden del Templo Solar. Este culto, la Orden del Templo Solar, incluso había logrado reclutar miembros del gobierno. Se descubrió que Robert Fallard Doe, jefe del Departamento de Ministros de Finanzas, era miembro de la Orden del Templo Solar. Y aunque tanto el director del proyecto de Hidroquebec como el oficial de policía perdieron sus trabajos a raíz de estas revelaciones, este no sería el destino de Robert Falardeau, quien simplemente fue suspendido de su trabajo en el ministerio durante una semana obviamente muchos sospechan que aquí hubo muchísima corrupción y que él dio muchísimo dinero para evitar perder su título y su trabajo a raíz de todas estas revelaciones y debido a todo esto lamentablemente nos damos cuenta que las consecuencias de todo lo que había hecho hasta este punto y de quienes habían reclutado eh, los líderes del culto de la orden del templo solar hasta este punto en 1993 fueron mínimas estas consecuencias fueron mínimas pero aunque ninguna de estas investigaciones tuvo consecuencias reales para el culto Joseph D Membro y Luke Shuro se volvieron cada vez más paranoicos y con justa razón inicialmente habían propuesto su plan de suicidio de 1993 debido a la investigación policial inicial pero a medida que la investigación se prolongó durante el verano de 1993, el público se volvió contra la orden del Templo Solar. A Joseph Dimambro y a Luxorow les resultó difícil soportar la publicidad negativa. Y esto es aún peor porque ya sabemos lo mucho que a Luxorow le importa eh, su estatus y su nombre y su nivel de credibilidad en sus conferencias y en toda la gente que lo sigue. Pero cuando él regresó a Suiza en el verano de 1993, él no pudo encontrar trabajo. Rápidamente se corrió la voz sobre su arresto en Canadá y nadie quería contratarlo como profesor de homeopatía ni para dar conferencias. La reputación de Luke como autoridad respetada en la medicina alternativa había sido destruida y tenía problemas para sobrellevar la situación. Según un seguidor de Luke Giroux, su mente cambió radicalmente. Se volvió una persona cansada, amargada, y desilusionada. Joseph de Mambro no tenía una situación tan diferente. Él también estaba deprimido y mostraba signos de ideación suicida. Y no solamente eso, sino que sabemos que él también tiene dos hijos y uno de ellos de alguna manera lo había traicionado. Pues esta relación con sus hijos se volvió todavía peor. Su hijo Eli, como les dije, le había estado diciendo a otros miembros que los rituales de Joseph eran falsos, que todos estos hologramas no eran visiones mágicas que ellos tenían porque eran elegidos a sobrevivir el fin del mundo. Y ahora, aunque muchos miembros lidiaron inicialmente con el estrés psicológico de aprender sobre estos hologramas, volviéndose más devotos, en 1993, incluso los más devotos de la secta comenzaron a sospechar que Joseph y Luke eran un fraude. Pero para Joseph, lo más importante era la lucha que él tenía con sus dos hijos. Ahora vemos cómo está luchando con Eli y el hecho de que él lo traicionó a sus 29 años. Pero él también estaba teniendo problemas para manejar a su hija Immanuel. ¿Se acuerdan de Emmanuel, su hija de 12 años? De la cual les hablé más a detalle en, el, en la parte 1, pero para recordarles, desde el momento en que Emmanuel nació, Joseph la había proclamado como el Mesías de los templos solares, como la, la niña cósmica, pero ella solamente quería ser una niña normal, ella quería ir al cine, escuchar música pop, salir con sus amigas, está entrando a la adolescencia y es normal que ella quiera todo esto. Y la creciente independencia de su hija Immanuel dejó a Joseph sintiéndose amenazado entre sus luchas con sus hijos, sus problemas de salud, porque cabe recalcar que él tenía muchísimos problemas de salud, solo para darles una idea. Me encontré con que él no solamente tenía problemas eh, de diabetes y cáncer, tenía problemas en los riñones, pero ya no podía contener la vejiga, entonces constantemente tenía accidentes en público. Todo esto, sumado con la opinión pública eh, negativa del Templo Solar y las diserciones de muchos de los miembros del culto, pues Joseph sintió que el mundo estaba en su contra. Y es así como para el verano de 1993, el propio Joseph Di Mambro dijo en una cinta de audio, «Somos rechazados por todo el mundo, primero por la gente, la gente ya no puede resistirse a nosotros, y nuestro corazón felizmente nos rechaza». ¿Cómo íbamos a irnos de otra manera? Nosotros también vamos a rechazar al planeta. Estamos esperando el día en que podamos irnos. A finales de 1993, tanto Joseph D. Mambro como Luke Charo luchaban por mantener el Templo Solar en funcionamiento. ¿Se acuerdan que les dije en la primera parte también que ellos, bueno, de alguna manera se comenzó a sospechar que estaban usando el dinero de sus miembros para tener estas vidas de lujo que llevaban cuando realmente lo que, lo que enseñaban y promulgaban era la sencillez y la humildad y un estilo de vida modesto? Bueno, bien sabemos que eso no es cierto. Y al momento de estar luchando financieramente, ya a finales de 1993, se dan cuenta que los miembros están yendo... Están cada vez más desconfiando de ellos y ya se habían reducido de ser 400 personas en el culto a 100 personas. Luke y Joseph financiaban el culto y sus propios estilos de vida lujosos robando el dinero de sus miembros. Después de perder a más de 200 miembros, los líderes de la secta recurrieron a la única reserva que tenían y el futuro financiero de la secta del culto se volvió aún peor en marzo de 1994. Las autoridades notaron una actividad extraña en las cuentas bancarias de los líderes de la secta ese mes. Entonces, la policía canadiense inició una investigación sobre las finanzas de la secta. Los líderes de la Orden del Templo Solar movían millones de dólares a través de sus diversas cuentas internacionales. Las transacciones sospechosas incluyeron una transferencia de 93 millones de dólares a la cuenta bancaria australiana de Joseph. Era obvio para las autoridades en este punto, y creo que para muchos de nosotros también, que los líderes de la secta estaban lavando dinero. ¿Pero por qué no podían detenerlos ya en este momento? No tenían lamentablemente las suficientes pruebas. Ahora, antes de que las autoridades pudieran reunir estas pruebas que les digo que estaban esperando para poder detenerlos, Luke y Joseph ya habían iniciado uno de los suicidios masivos más infames de la historia. La gota que derramó el vaso para Joseph de Mambro pudo haber sido cuando supo que Nicky Suzanne Dutwout, la esposa de Tony Dutwout, de estaba embarazada en la primavera de 1994. Y aquí ya les voy a dar el detalle del de contexto que les di en la primera parte. ¿Se acuerdan que les hablé del anticristo? Bueno. Joseph ya estaba furioso evidentemente con que Tony Dutwout lo había traicionado, bueno tal vez no lo traicionó pero para él era una traición, el hecho de haberle confesado a su hijo que eh, estas visiones mágicas eran en realidad hologramas que él creaba y también por haber dejado el culto junto con su esposa en 1991 ahora recordemos que no solamente le habló a su hijo de estos hologramas sino que la información se salió de control y también le llegó a otros miembros que también en consecuencia dejaron el culto, obviamente al enterarse de que estos hologramas o y de que estos rituales mágicos, entre comillas, y estas visiones que ellos tenían realmente se creaban con efectos de sonido y hologramas, Joseph eh, se da cuenta que esta es una 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 traición muy grande, o así lo toma él. Entonces ya tenemos tres cosas, el hecho de que dejan el culto, el hecho de que le dice a su hijo hay otros miembros de estos hologramas, el hecho de que dejan el culto, y ahora ella estaba embarazada. ¿Y por qué el hecho de que estaba embarazada le molestaba tanto? Cuando Tony y Nico y Susan eran miembros del culto, ella sufrió un aborto espontáneo. En ese momento, Joseph les dijo, o más bien proclamó, que Nico y y Tony nunca podrían tener hijos de nueva cuenta. Y como les dije en la primera parte también, Joseph creía, o más bien le decía a los miembros del culto, que él tenía derecho a determinar con quién se casaban sus seguidores, con quién tenían relaciones sexuales, si tenían hijos o no, y aunque Tony y su esposa ya no estaban en el culto cuando ella se embarazó, Joseph vio su decisión de tener un bebé como un acto de desafío insoportable. Y realmente lo que más enojó a Joseph, y aquí entra lo del anticristo que les hablé en la primera parte, fue el nombre que ellos planeaban darle a su hijo, Immanuel. Este era un nombre muy similar al de su hija de 12 años, Immanuel, que aunque se pronuncian y se escriben diferentes, son muy similares. Es aquí cuando Joseph decide que la similitud de los nombres de los dos niños no era una mera coincidencia y que si su hija era el Mesías del culto y la niña cósmica, esto significaba que el recién nacido hijo de Tony y Nicky y Manuel crecería para ser el anticristo, es decir, el polo opuesto de su hija aunque Nicky, Susan y Tony Dutour se habían ido del Templo Solar hace tres años, en 1991, lamentablemente Tony no dejó de ayudar a Joseph, no dejó de alguna manera de ser su amigo y de ofrecer sus servicios, lo cual fue el gran error que le costaría su vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, él aceptó a petición de Joseph seguir haciéndole algunos favores, y estos favores incluían seguir ofreciendo apoyo técnico para los rituales del templo. En la primavera y en el verano de 1994, Tony y su esposa a menudo pasaban por los complejos del Templo Solar en Quebec para ayudar a Joseph DiMambro y a Luke Chereau en lo que pudieran. Apoyar no solamente en todo lo técnico, pero también ayudar en las cenas, en la comida para todos. Segu seguían considerándose sus amigos. Obviamente Joseph tenía muy escondido todo este rencor que le tenía a Tony y a su familia. Y es aquí cuando le dijo a los miembros del Templo Solar que... Tony y Nicky Susan estaban contaminados con un embarazo y les indicó que la mantuvieran fuera de las cocinas y los comedores del grupo. Cuando ella dio a luz a su hijo Christopher y a principios del verano de 1994, Joseph prohibió a los miembros siquiera mirar al recién nacido, diciendo que si lo hacían estarían malditos para siempre y que dejarían de ser los elegidos para sobrevivir al fin del mundo. Él también dijo... Debemos observar reglas estrictas sin las cuales estemos perdidos. Nunca debes mirar al bebé. Y sin pretexto, debes acercarte a Nick y Susan. También debes desinfectar todas las habitaciones en las que ellos estén. Pero aparentemente no fue suficiente para los miembros de la Orden del Templo Solar evitar los lavaplatos y al bebé recién nacido, el cual me parte el corazón sobre todo con lo que les voy a decir ahorita. Un bebé recién nacido que no se tiene la culpa de nada. Ese verano Joseph decidió que toda la familia necesitaba ser masacrada en un ritual. En el otoño de 1994, Joseph Dimambro le ordenó a Joel Egger, un mecánico suizo que era parte de la orden del templo solar, que matara a los Utoh y pidió ayuda a Dominique Pelatón. Ahora, ¿quién era Dominique? ¿Recuerdan que supuestamente él y Emmanuel, los hijos de Joseph y Mambro, habían nacido por medio del origami y que eran hijos de la divinidad, que no tenían una madre humana? Bueno, en realidad sí la tenían. Y esta persona era Dominique Pelatón. Ella era amante de Joseph y había sido parte del culto desde sus inicios es posible que ella sintiera que como madre de la niña cósmica entre comillas, recordemos, tenía la responsabilidad especial de ayudar a matar al anticristo, si en realidad se habría, se habría creído todo esto lo cual me parece increíble, especialmente porque Joseph afirmó que el bebé recién nacido era una amenaza para su hija y que su hija podía morir si este bebé seguía vivo para crecer y convertirse en este anticristo, ahora Joseph también lo ordenó a otros dos miembros que eran una pareja suiza, Colette y Jerry Junot del cual les hablé al principio, que ayudaran en los asesinatos. Y es así que el 30 de septiembre de 1994, los cuatro miembros del templo pusieron en marcha el plan asesino de Joseph. Colette y Jerry Genot invitaron a los Dutuot a cenar en la casa de Joseph. Joel y Dominique estaban pendientes de cuando ellos llegaran. Es en ese momento que cuando abren la puerta, Nick y Susan es apuñalada cuatro veces en la garganta, ocho veces en la espalda y una vez en cada pecho. Después apuñalaron a Tony 50 veces en el pecho. Es decir, ¿por qué tantas veces? ¿No te basta que ya lo mataste hasta con una tal vez, dos, tres? ¿Por qué tiene que ser 50 veces? No encontré ninguna información de si estos números significaban algo en específico, en, ma en manera de ritual, porque recordemos que era la manera en la que querían matarlos, en una manera de ritual. Eh, a lo mejor este número tenía un significado para ellos, no lo sé, puede ser, pero 50 veces me parece demasiado. Y después llega la peor parte de esto. Apuñalan repetidamente al bebé recién nacido de la pareja en sus cobijitas, inofensivo, de apenas 3 meses de edad, es apuñalado con una estaca de madera. Luego, los miembros del culto metieron los cuerpos de la pareja y su bebé en un armario de suministros. Fue uno de los asesinatos más brutales en la historia de Quebec. Pero estos horribles asesinatos del 30 de septiembre fueron solamente el comienzo. En los días posteriores a estos asesinatos, Joseph DiMambro y Juro prepararon a sus seguidores para lo que llamaron un tránsito final. Los miembros más devotos del culto de la orden del templo solar creían que sus cuerpos reales existían en la estrella Sirius y que ellos eran los elegidos para sobrevivir el fin del mundo que llegaría ese mismo año. Pero enigmáticos, aunque no lo crean, no todos los miembros restantes sabrían sobre el plan de suicidio masivo. Es por ello que le explicaron a sus seguidores de mayor confianza y más devotos que estos miembros menos avanzados, como ellos los llamaron, no estarían dispuestos a suicidarse para llegar a este destino, no sé, cósmico, final, que les esperaba y que ellos necesitaban ayuda en este proceso de transición. Pero Joseph y Luke no solo querían instigar un suicidio masivo, sino que estaban dispuestos a masacrar a sus propios seguidores de manera desprevenida. Los primeros en suicidarse fueron la pareja Jonathan quienes asesinaron a la familia Dutuot, y es aquí que, después de esconder los cuerpos de los Dutuot en el armario el 30 de septiembre, ellos pasaron los siguientes días limpiando la escena del crimen y el 4 de octubre incendiaron este lugar con ellos dentro y perecieron en las llamas. Horas después, el 5 de octubre, a la una de la madrugada, la policía suiza recibió informes de un incendio en una casa de campo en el pueblo de Sherry. Al entrar al granero de la casa de campo, la policía suiza encontró explosivos improvisados conectados a bolsas de gasolina. Afortunadamente, las bolsas aún no habían estallado. También encontraron el cuerpo de un hombre llamado Alberto Jacobino, quien tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Esto uno pensaría que parece suicidio porque tiene una bolsa en la cabeza, a lo mejor se quiso asfixiar, pero después de abrir la bolsa se dan cuenta que él tenía una herida de bala vale en la cabeza. En ese momento la policía comienza a buscar el arma de Alberto, pero no pudieron encontrarla cerca de su cuerpo y se comienzan a preguntar si Alberto se había suicidado, ¿por qué el arma no se encuentra en ningún lado? Es aquí que la policía sospecha que él en realidad fue asesinado. A lo mejor él era parte de estas víctimas que Luke Shirou y Joseph Dimambro decían que necesitaban como que un empujoncito en esa transición porque ellos no se atreverían a prenderse fuego a matarse a sí mismos. En ese momento la policía se pone muy nerviosa preguntándose qué más podrían encontrar. Registraron la granja y encontraron una habitación oculta. Detrás de una pared falsa en la habitación oculta, la policía descubre otra habitación oculta. Y en esta segunda habitación, la policía encuentra los cuerpos de 18 miembros de la Orden del Templo Solar. ¿Se acuerdan lo que les platiqué de la estrella Sirius y que pongan mucha atención a esta palabra estrella? Porque nos ayudaría un poco a entender la manera en la que los cuerpos fueron encontrados. Bueno, estos cuerpos estaban puestos en círculo con los pies tocándose y la cabeza apuntando hacia afuera. Cuando se ven desde arriba, estos cuerpos estaban claramente acomodados para parecerse a una estrella. Es aquí cuando los expertos en sus investigaciones comienzan a creer que el patrón en forma de estrella en la que fueron encontrados era una referencia a la estrella Sirius, y esto obviamente tiene sentido. Ahora, más allá de esta habitación oculta, la policía encuentra otras dos habitaciones ocultas y cuatro cuerpos dentro de ellas. Es aquí cuando ya tenemos un total de 23 miembros de la Orden del Templo Solar que habían muerto. Pero eso no es todo, porque 20 de los miembros habían recibido disparos en la cabeza, lo cual parecía ser un suicidio de asesinato en masa. qué me refiero con esto? A que unos eran los que asesinaban y después de asesinar se suicidaban. Los más avanzados eran los que tenían eh, esta tarea que les habían dado Joseph y Luke, de la cual les hablé. Solo unas horas después, la policía se enteró de que tres casas de vacaciones estaban en llamas en el sur de Suiza. Después de apagar los incendios, la policía descubrió 25 cuerpos. Estos cadáveres también estaban colocados en la misma misteriosa forma de estrella. Inicialmente, la policía sospechó que Luke y Joseph habían matado a todos los miembros principales del culto y fingieron sus propias muertes para poder huir con el dinero restante del culto. ¡Qué bueno! Esto tendría de alguna manera sentido y parece una teoría plausible si somos honestos, especialmente dado lo manipuladores que eran Joseph y Luke y con todo lo que hablamos del tipo de vida que se daban con el dinero de sus seguidores. Pero el 15 de octubre, la policía había identificado los cuerpos de Luke Giroux y Joseph de Mambro, y no solamente de ellos, sino también de los hijos de Joseph que también estaban entre los muertos. Esto me da mucha tristeza porque evidentemente los hijos de Joseph fueron asesinatos. Yo no creo que ellos hubieran tomado parte en el suicidio masivo. Pero a pesar de que estaban muertos, Luke y Joseph aún mantenían un poderoso control psicológico sobre sus seguidores. ¿Se acuerdan que en la primera parte les hablé de que después de que ellos se murieron, los suicidios masivos continuaron? Y uno se pregunta por qué. Bueno muchos miembros del culto de la orden del templo solar que habían sobrevivido a la masacre no estaban contentos de estar vivos ellos le decían a la policía que estaban tristes porque no pudieron transitar con el resto del grupo a la estrella Sirius, estos miembros todavía creían tanto en Luke y en Joseph y es por eso que decidieron imitar los asesinatos suicidas en 1994 luego el 23 de diciembre de 1995 la policía francesa descubrió los cuerpos de 16 miembros más de la Orden del Templo Solar en las montañas de Francia. Uno de estos miembros era Edith bonleau Varnet, que de hecho era una atleta olímpica. Ella era muy famosa enigmática. la pueden buscar en Google, y a mí me sorprende que una atleta eh, que había estado en las Olimpiadas, que era tan famosa, tan joven, aquí nos damos cuenta del tipo de gente que reclutaban y el poder de manipulación que tenían. Ahora, el 21 de marzo de 1997, los ocho miembros restantes del Templo Solar se reunieron en una casa en South Casimir, en Quebec, para suicidarse. Los padres del grupo drogaron a sus hijos y se prepararon para asesinarlos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los hijos se dan cuenta. Se dan cuenta de lo que está sucediendo, de que sus padres quieren matarlos y luego suicidarse. Y en ese momento, tres de los adolescentes le rogaron a sus padres que por favor los dejen vivir. Después de rogar y rogar y llorar, los padres de alguna manera, dentro de esta horrible mentalidad que tienen, tuvieron compasión y les permitieron irse. Los cinco miembros restantes del templo solar incendieron la casa en la que estaban quemándose dentro de ella. La policía después encontró a estos tres adolescentes que le habían rogado a sus padres que por favor los dejen vivir vagando por el bosque. Fueron los únicos sobrevivientes de la masacre final de la Orden del Templo Solar. Y bueno, enigmáticos, ¿qué más les puedo decir? Los 13 años en los que el culto de la Orden del Templo Solar existió estuvieron llenos de... Giros inesperados, eventos impredecibles, altas, muy altas, bajas, muy bajas eh, y, y un nivel de manipulación y engaño increíble que vemos que llega a un nivel de cosas que se han estudiado por psicólogos, por doctores, por especialistas en cultos, por autores, por todo tipo de gente. Mucha de la información, si sí, quiero decir, la saqué de eh, un lugar muy especial que me llamó la atención, que se llama monjoes.com. Es muy largo todo esto, son más de, ay, no les puedo ni decir cuántas páginas, tiene muchísimas referencias, está muy interesante, obviamente ahí te dan un detalle muchísimo más grande de todo lo que les hablé en estas dos partes, pero aquí les hablan de muchos otros estudios, de muchos otros psiquiatras que estudiaron, a todos y a cada uno de los miembros, y bueno, muchísimas, muchísimas cosas más. Eh, si quieren buscar un poquito de esto, aquí está muy, muy detallado en más de 300 páginas. Y lo que sí quiero que ustedes me digan es que de verdad quiero saber qué es lo que piensan, porque aunque no podamos tener una respuesta absoluta y definitiva de qué es lo que eh, llevó a que todo esto acabara de la manera en la que acabó, hay muchas preguntas que se quedan en el aire. Temían los líderes, evidentemente, la disminución de la popularidad de la organización que ya se estaba viviendo, ¿O realmente creían en lo que promulgaban? ¿Realmente creían que iban a ir a la estrella Sirius? ¿O realmente creían en un apocalipsis inminente y que ellos y sus seguidores eran los elegidos? ¿O también todo esto lo elaboraron para poder escapar con la fortuna de sus miembros? ¿Pero por qué al final sí se encontraron muertos? Muchas, muchas preguntas. Lo que sea que ustedes piensen enigmáticos, por favor déjenmelo saber. Yo quiero que ustedes participen y me cuenten ¿Con qué teoría se van ustedes? Para mí lo que más me marcó de esta historia fue el terrible asesinato de la familia de y de su bebé recién nacido. Entonces, bueno... Quiero que me dejen saber qué piensan. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Digo de igual manera, los invito a que nos escriban a enigmas.univision.net. Si quieren ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, escríbanos su historia paranormal o sobrenatural, o también nos la pueden mandar por medio de audio. Les recuerdo que nos den autorización de publicar las historias y que nos digan si quieren. Quieren permanecer anónimos o si está bien que digamos sus nombres. Y bueno, sin más, yo me voy a despedir del enigma de esta semana. Yo te recuerdo que te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.